0: 二十三章：重返微笑池塘。小猫布莱克玩得很开心，青蛙爷爷却不这么认为。对于小猫布莱克来说，用爪子在青蛙爷爷的肚皮上划来划去，再把它扔上天空，是一件……很有趣的事情。更有趣的是，当布莱克假装走开，然后藏起来，看到青蛙爷爷开始动身，就猛扑过来，按住他，拍打他，把他滚来滚去。但是青蛙爷爷一点儿也不觉得好玩。首先，他不知道。小猫布莱克喜不喜欢吃青蛙？这令他十分害怕。其次，小猫布莱克尖尖的爪子经常露在外面，正好刺痛他特别柔软的肚子。最后，小猫布莱克玩够了，于是用嘴巴叼着青蛙爷爷。沿着小路从泉水那儿往长巷里走，青蛙爷爷放弃了反抗。不过幸好他没有反抗，因为如果他挣扎，小猫布莱克会叼得更紧，那样会令他更不舒服。一切就要结束了。这就是我最后的结果。青蛙爷爷呻吟着：“我马上就会被吃掉。”哦，为什么？为什么我要离开微笑池塘？正当小猫布莱克要溜进长巷的时候，青蛙爷爷听到了一个熟悉的声音。那是口哨声，欢快的口哨声，是农夫布朗儿子的口哨声。声音越来越近，青蛙爷爷的心里开始有了一丁点希望。他也不知道自己为什么会萌生希望，但事实就是这样。通常情况下，他特别害怕农夫布朗的儿子。但是现在在眼前这种状况下，如果农夫布朗的儿子可以将他带走，他或许可以像以前一样逃脱。但是他很确定，他永远不可能从小猫布莱克这里逃脱。口哨声更近了，小猫布莱克突然停了下来。一个奇怪的呼呼声从他的喉咙深处传来。“你好，小猫布莱克，你一直在觅食吗？过来，让我看看你找到了什么。”一个声音喊道。小猫布莱克向上拱了拱背，开始用身体。蹭农夫布朗儿子的双腿，他的喉咙里发出更加响亮的呼呼声。农夫布朗的儿子弯下腰来看他嘴里叼了什么。天哪！他惊呼道：“我觉得这跟我曾经丢掉的那只老青蛙一模一样。”你不会想要它的，猫咪。我会把它装进我的口袋，过不了多久，我就会把它带回家。说着，他把青蛙爷爷从小猫布莱克嘴里取出来，并把青蛙爷爷放进自己的口袋。他轻轻拍着小猫布莱克，夸他是只聪明的小猫，然后他就吹着口哨，开心地走了。那个口袋里很黑，地方很窄，但是青蛙爷爷不介意这些。同一直被尖锐的牙齿或爪子折磨相比，现在的处境要好很多。青蛙爷爷想知道，他们还有多久才能到家？之后将会发生什么？似乎过了很长很长一段时间，突然，青蛙爷爷觉得自己好像飞了起来，紧接着又摔在地上，头被撞得有些晕。原来是农夫布朗的儿子脱下外套，把外套扔在了一旁，口哨声停止了，一切。都很安静，青蛙爷爷等着听着，但是他听不到任何声音。然后他看到一束光线照进了他的牢房，他开始蠕动向外挤，突然就钻出了口袋。明亮的光线照得他忍不住眯起双眼。最后，他睁眼一看，看到了自己所在的地方。他用双手擦了擦眼睛，又看了一次。是的，他根本不在农夫布朗的家里。你猜他在哪儿？哦，正是在微笑池塘的岸边。而在不远处，农夫布朗的儿子。正在钓鱼呢，滚！青蛙爷爷欢快地大叫一声，这是有史以来青蛙爷爷叫得最响亮、最开心的一次。滚！他又叫了一声，然后纵身一跃，潜入了微笑池塘，溅起了大大的、漂亮的水花。青蛙爷爷再也不想出去看外面的世界了，他很乐意把外面的世界留给其他人，留给那些愿意住在外面的人。经过这次奇妙的冒险后，每当有人跟他说起外面的事情，他都愿意去相信那些话。因为他已经见怪不怪了，哪怕听到发生在红松鼠查特若身上的事，他也不会感到惊讶。是的，在下一本书中，我们就来讲一讲红松鼠查特若的奇遇。